0: Necesario cubrir la brecha. Te invito a que recorramos juntos este camino. Este no es el podcast de los que son héroes hoy y santos ya, es el de los que buscan inspiración para llegar a las cimas más altas. Bienvenidos a Leones de Dios. Muy, muy, muy bienvenidos a este nuevo podcast de Leones de Dios. Felices, muy felices. Estoy contentísimo de comenzar una sección nueva llamada nada menos que Investigación sobre Jesús. Este libro que llegó a mis manos ya hace unos cuantos años, eh, desde que lo leí dije, este libro tiene que ser conocido por todo el mundo. Un libro sumamente original, que yo nunca había leído algo así, que resume un montón de preguntas sobre esta persona. Bueno, qué decir... <risa> Una, esta persona como si estuviéramos hablando de simplemente de una persona más la persona, el hombre el hombre Dios por supuesto pero el hombre que cambió la historia, que la partió en dos como decíamos en la presentación no sé, no sé cómo decirles que realmente este libro es como, no sé, tendría que ser tan tan eh, importante de leer como la Biblia ¿no? bueno, este o algún libro que que contenga esta información. No tenemos que investigar, tenemos que conocer más sobre el Hijo de Dios, el Hijo de Dios en la Tierra, el Hijo de Dios encarnado, muerto y resucitado y vivo, ¿vivo? Bueno, eso es parte de las investigaciones que haremos. El libro es encantador porque toma todo. Todo lo que se ha dicho, todo lo que se ha escrito, eh, lo que se sabe desde la historia, desde los pensadores, literatos, es como un compendio atrapante, fascinante, acerca de la persona de Jesús. Así que no sé, no sé cómo decirlo para que se entienda que realmente estoy muy contento. Quise hacerlo hace tiempo a esto. Ah, claro, el libro está en italiano. Antonio Socchi es un escritor italiano, muy interesante para curiosar un poco la vida sobre él. Polémico, como dije, polémico, eh, pero al mismo tiempo genial, con una Capacidad de, de investigación y de comunicación de lo que ha investigado que fascina. Él usa esa palabra fascina y, y también me gusta usarla porque realmente atrapa, atrapa escuchar a este hombre contar, narrar cosas sobre nada menos que la persona de Jesús. Si leemos la solapa del libro eh, nos enteramos que nació en Siena en el año 59 es escritor, ensayista ha sido director de la revista 30 Journey, 30 días una revista italiana muy importante ha sido vicedirector de RAI Due, actualmente eh, dirige la escuela superior de periodismo radio televisivo para la RAI en Perugia, colabora también con distintos periódicos y revistas y entre los libros de su autoría se encuentran Los nuevos perseguidos, Un extraño cristianismo, Misterio Medjugorje, El cuarto secreto de Fátima, El secreto del padre Pío, entre otros. Y la lista sigue, porque aparte escribe mucho y de cosas muy atrapantes, muy interesantes. Vamos a comenzar entonces hoy este... Indagine su Jesús. El libro está en italiano, como decíamos, y se llama Investigación sobre Jesucristo. Qué interesante, ¿no? ¿Y por qué en Leones de Dios vemos esto? Y porque somos leones de Jesucristo. Somos leones de Dios, leones de Jesucristo. O sea, ¿quién es nuestro héroe, nuestro santo eh, por excelencia ¿Cuál tenemos que imitar, amar, perseguir? ¿Cuál es la bandera a la cual nos tenemos que enrolar hasta dar la vida? Y Jesús, Jesucristo, ¿no? Es la razón de nuestro ser, nuestro querido hermano, amigo Capitán Jesucristo, nuestro Redentor y Salvador. ¿Cómo no interesarnos por Él, por cómo era? ¿Qué sabemos de Él? Todo. Quiero saber todo. Un cristiano tiene que decir que yo quiero saber todo. Y a veces parece mentira, pero parece que no nos preocupáramos tanto por eso y tenemos que saberlo todo, como uno quiere saber todo de la persona que ama. El libro decíamos entonces, investigación sobre Jesús va a ir desglosando todos estos temas, las profecías que ha habido sobre Él, que han escrito autores a Enemigos, amigos, todo, todo, todo va a ser puesto en esta bajo la lupa, ¿no? Y los vamos a ir traduciendo. Bueno, yo ya fui traduciendo de a poco, y a medida que pasen las semanas seguiré traduciendo un poco más. Por gracia de Dios, estuve unos años viviendo en Italia, con lo cual me permite conocer la lengua para poder hacer esta, este trabajito. Eh, lamentablemente no está en castellano el libro, me hubiera ahorrado un lindo trabajito y ustedes podrían haberlo comprado y leído, que acá además evidentemente no, no se consigue. Tal vez los que hablan italiano lo puedan comprar a través de internet en su versión ebook eh, digital. Antes de comenzar, les recuerdo, si no lo hicieron, que pongan seguir en Spotify o suscribirse en el canal de charlascat.org o en alguna plataforma de la, en la que estén escuchando este podcast. Pongan seguir a Leones de Dios, así no se pierde ningún capítulo y ayúdennos a difundir esto, que es una obra para Dios y para las almas. Y el primer capítulo que vamos a ver no es el primero exactamente, sino el segundo que está en el libro. El primero es una historia muy interesante de la conversión de un ateo. Este capítulo introductorio quizás fue puesto con la, la razón de eh, señalarnos ya desde entra, de entrada el toque apologético que tiene este, esta investigación, es decir, que es capaz de servir para aquel que no tiene fe o que no cree. Hasta un ateo le puede abrir los ojos el conocer estas cosas sobre Jesús, lo que se puede saber de él. Vamos al primer capítulo que se llama ¿Quién es Jesús de Nazaret? ¿Qui es Jesús? ¿Quién es Jesús? Y comienza con una cita hermosa que dice, esta del Salmo 44, el más bello entre los hijos de los hombres hombres o los hijos del hombre. Vamos a ir encontrando en este capítulo especialmente un montón de citas de personas que jamás nos hubiéramos imaginado que podrían darnos un testimonio útil para conocer a Jesús. Porque que uno tome como referencia la Biblia, se entiende. Que uno tome como referencia lo que han dicho los santos, también se entiende. Ahora, vamos a encontrar en fuentes totalmente impensadas información utilísima, validísima, sobre Jesús y a veces incluso más válida porque los si un enemigo reconoce tal y cual cosa esto nos está dando una información extra digamos así ¿no? y un caso con lo cual comienza el autor es el caso de Nietzsche que fue un enemigo jurado de Jesús y sin embargo un día confesó lo siguiente Jesús ha volado más alto que cualquier otro ¿Mm? En labios de Nietzsche, ateo, al menos en su vida adulta, conocido por su frase «Dios ha muerto». Renan, que también atacó al cristianismo y a la iglesia, definió a Jesús como una persona excepcional y agregó «Jesús es el individuo que ha hecho hacer a su especie el más grande paso hacia lo divino». Jesús es la más excelsa de aquellas columnas que indican al hombre de dónde viene y a dónde debe ir. En él se ha condensado, sigue diciendo Renan, todo lo que hay de bueno y de elevado en nuestra naturaleza. Cualquiera que pueda ser los fenómenos imprevistos del futuro, Jesús no será jamás superado. Su culto se rejuvenecerá continuamente. Su leyenda hará derramar interminables lágrimas. Sus sufrimientos conmoverán los mejores corazones. Todos los siglos proclamarán que entre los hijos de los hombres no ha nacido jamás uno más grande. De que Jesús. ¡Wow! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso, verdad? Lo leería de vuelta, pero ustedes pueden poner para atrás. Al menos algunas frases. Una que me tocó, que dice: Su leyenda, su leyenda dice, claro, estamos hablando de una persona enemiga de la iglesia, negaba la divinidad de Jesucristo y de los milagros, todo negaba. Al derramar interminables lágrimas, sus sufrimientos conmoverán los mejores corazones. Los mejores corazones. ¿Mm? Estos son los corazones de los leones de Dios, o de los que quieren ser leones de Dios. Tienen que ser conmovidos, capaces de conmoverse por esta persona excepcional que es Jesucristo. Sochi se pregunta después, ¿quién es justamente este enigmático Jesús que después de 2000 años todavía fascina a todos? ¿Se acuerdan esa palabra? Fascinar. Incluso dice a sus enemigos. ¿Quién es este joven hebreo rabino? Empezamos a contextualizarlo. Que tenía que ser borrado de la faz de la tierra dos mil años atrás con una ejecución feroz que era la, la que justamente aplicaban a los esclavos. Y hoy, dice Sochi, dos mil años después, 20 siglos, todavía ese suplicio, esa, esa tortura, es recordada en todas las partes del mundo. Giovanni Papini lo cita eh, Sochi a Giovanni Papini decía su memoria está por todas partes sobre los muros de las iglesias y de las escuelas sobre la cima de los campanarios de los tabernáculos y de los montes a la cabeza de las camas y sobre las tumbas millones de cruces recuerdan la muerte del crucificado O sea que estamos ante alguien que no ha podido ser borrado prácticamente no no ha podido ser borrado de la historia un ateo militante como Cusó, Paul Luis Cusó, al mismo tiempo que intentaba atacar al cristianismo, Cusó reconocía esto, que ahora vamos a leer textualmente. Él decía así: en la mente de los hombres Jesús es inconmensurable, sus proporciones están fuera de comparación, su orden de grandeza es apenas concebible. La historia de Occidente desde el imperio romano en adelante, sigue diciendo, se ordena en torno a un hecho central, a un evento generador, la representación curativa de Jesús y de su muerte. ¿Lo demás ha salido de ahí o se ha adaptado a esto? Todo lo que se ha hecho en Occidente durante tantos siglos se ha hecho a la sombra gigantesca de la cruz. Fíjense esa, esa idea, esa noción de cómo Cristo, ¿no? eh, y dice ese hecho central, ese hecho curativo, dice, de, de, de su muerte, fíjense qué curioso. Eh, ha impregnado toda la historia de Occidente y todo se ha hecho y por eso no podemos entender la historia universal y particularmente la historia eh, de Occidente y la cultura actual y la cultura cristiana que, de la cual, en la cual hemos nacido sin entender el impacto incomparable como dice ahí el orden de grandeza es inconcebible, o sea, está en un orden de grandeza tal que no lo podemos entender, no es grande como las cosas grandes que conocemos, ¿eh? como las figuras importantes de la historia que conocemos, o sea la capaz, lo, lo que ha impregnado, lo que ha calado en todo occidente y por tanto en toda la historia de la humanidad a partir de este impacto geográfico en toda la historia de la humanidad eh, es, es impresionante, es in, inentendible, incomprensible salvo que indaguemos, salvo que investiguemos que es justamente lo que estamos haciendo con este libro, investigando a Jesús Veamos otro personaje. Vamos ahora a escuchar qué dijo sobre Jesús Rousseau. Para los que no saben, Rousseau podríamos llamar una especie de padre del liberalismo político, autor del famoso contrato social. Para conocer un poco más algunos puntos centrales de su postura filosófica liberal, digamos lo siguiente... Él afirmaba cosas como, por ejemplo, que el pecado original es una blasfemia porque el hombre es naturalmente bueno. Famosa es la idea de él de que lo que hace o lo que corrompe al hombre es la sociedad, ¿eh? la, la razón, dice, decía Rousseau. El fin del hombre es gozar de una autonomía completa, una libertad como la de Dios, podríamos decir, es ser como Dios, no sé si le suena. Autor también, por supuesto, de la, llama, de la famosa soberanía popular. O sea, el pueblo tiene la autoridad, no viene de Dios la autoridad, como enseñaba Cristo, etc. ¿no? Para que nos ubiquemos un poco en el contexto histórico, recordemos que Rousseau murió pocos años antes de la Revolución Francesa, unos 10 años aproximadamente, o sea, 1780 casi, por cerca de ahí. Evidentemente, de alguna manera, fue uno de los pensadores que más influyó en la Revolución Francesa. Podríamos catalogarlo entonces de alguna manera como un enemigo filosófico de la iglesia. Y fíjense este, este personaje, Rousseau, los sentimientos que él eh, manifiesta hablando sobre Jesús. Dice así Rousseau, les confieso que la santidad del evangelio habla a mi corazón. Observen los libros de los filósofos con toda su pompa, cómo son pequeños en comparación a este del evangelio. Dice Rousseau, sigo di leyendo, ¿puede darse que aquel del cual se hace la historia sea él mismo un hombre? ¿Es este el tono de un sectario ambicioso? qué dulzura, qué pureza en sus costumbres, qué gracia respecto de sus enseñanzas, qué elevación en sus máximas, qué sabiduría en sus discursos, qué presencia de espíritu, qué finura, qué exacto en sus respuestas, qué dominio de las pasiones. ¿Dónde está el hombre? ¿Dónde el sabio que pueda obrar, sufrir y morir sin debilidad y sin ostentación? ¿De dónde había tomado Jesús sus preceptos? ¿De dónde había tomado esta moral elevada y pura de la cual solo él ha dado las enseñanzas y los ejemplos? La muerte de Sócrates, que filosofaba tranquilamente con sus amigos, es la más dulce que se pueda desear. La de Jesús, que expira entre tormentos, injuriado, maldecido por todo un pueblo, es lo más horrible que se puede temer. Sócrates, que toma la copa envenenada, bendice a aquel que se la ofrece y que llora. Jesús, en su espantoso suplicio, reza por sus verdugos. Si la vida y la muerte de Sócrates son aquellas de un sabio, la vida y la muerte de Jesús son de un Dios. Esto lo decía entonces nada menos que Russo, Jean-Jacques Rousseau, un enemigo de la iglesia y del cristianismo, y sin embargo, dice: sí, la muerte de Sócrates puede ser la de un sabio, pero que esa moral tan elevada, esa finura, esa delicadeza, el conjunto, fíjese cómo él describe, cómo él se impresiona con la figura de Jesús. Dice: La muerte de Cristo es la muerte de un Dios. Y por eso es muy importante desarrollar el hábito de la observación, de la meditación, de la reflexión, para poder ver en esas cosas que hasta un enemigo de la iglesia reconoce y poder apreciar más a la persona de Cristo, ¿no? poder entenderlo más, valorarlo más, desgranándolo, ¿no? conociéndolo a fondo también tendríamos que nosotros eh, emocionarnos de esa finura de Cristo, de esa moral tan elevada, de esa muerte tan divina ¿no? como hasta una persona como Rousseau podría podía reconocer. Pero si quieren vamos a la que es una de mis preferidas y es una cita de eh, Karl Marx. Creo que no hace falta presentar a Marx autor de la filosofía marxista valga la redundancia padre del comunismo ¿no? o sea del ateísmo militante el ateísmo práctico el ateísmo institucionalizado fíjense lo que dice Marx o lo que Marx, perdón, escribió sobre Cristo que parece realmente increíble, si no me creen lo pueden googlear, pueden poner este Karl Marx y el Evangelio de San Juan y van a encontrar estos párrafos extraordinarios ¿eh? que podríamos usar para a meditar. Lo escribió en su juventud, dice así la unión con Cristo nos otorga una elevación interior, conforta en el dolor, da sosiego y un corazón abierto al amor del prójimo, a toda cosa noble y grande. Y esto no ya por orgullo ni por ambición de gloria, sino solo por amor a Cristo. La unión con Cristo, sigue diciendo Marx, la unión con Cristo da pues una alegría que en vano los epicúreos en su filosofía superficial, en vano el más agudo pensador en su profundidad del saber, intentó captar, sigue diciendo Marx, una alegría que solo puede conocer un alma infantil unida a Cristo y a través de él a Dios. Una alegría que eleva y hace más bella la vida. Bueno, si esto no es para meditar, hasta, hasta está la idea de esa infancia espiritual, ¿no? Una alegría que solo puede conocer un alma infantil unida a Cristo y a través de él a Dios. Una alegría que eleva y hace la vida más bella. Y esto él así describe la unión con Cristo. La unión con Cristo. La unión con este que estamos investigando. ¿Qué será entonces Cristo? ¿Quién será este cuya unión, podemos decir, o con quien al unirnos produce estos efectos en el alma? Esta alegría profunda que, como dicen ni los epicúreos, o sea, los hedonistas, los volcados al placer, pueden alcanzar, que solo la da esa infantil Unión a Cristo. Xochitl dice después que por todo esto, de alguna manera es como que Cristo, cuando uno investiga, indaga, siempre se presenta como el hombre más desconcertante de todos los tiempos. O sea, a todos ha desconcertado. Al mismo tiempo que produjo un cambio tal que, dice Sochi, el mundo se computa a partir de su nacimiento. O sea, los años se resetean, diríamos hoy, ¿no? Se volvieron a cero a partir de su nacimiento. No hay ningún individuo que en la historia haya tenido un impacto tan grande como para decir bueno antes de él y después de él fuera de jesucristo pero no solo su impacto dice sochi fue grande sino que fue duradero la duración de su influencia dice sochi ninguno ha desencadenado tanto amor y odio como él y también, dice Sochi es el más representado y cantado del arte de todos los tiempos. Es verdad. ¿De quién se han escrito más cosas que de Cristo? ¿De quién se ha pintado, esculpido y compuesto melodías, óperas, sinfonías en testimonio de él, de la fe en él, conmovidos por su persona? Incluso, dice eh, Sochi la literatura moderna todavía da testimonio de él. Y acá trae al autor Luigi Pozzoli, un italiano que dice, cito textual, parece que muchos autores, aún no reconociendo el Cristo de la fe, porque algunos distinguen entre el Cristo histórico y el Cristo de la fe, no nos vamos a meter en eso, dice, parece que muchos autores, aún no reconociendo el Cristo de la fe, estén prontos a compartir las palabras y los sentimientos que Dostoyevsky ha confiado un día a una persona amiga. Y acá lo cita a Dostoyevsky. No hay nada más bello, más profundo y más razonable, más valiente y más perfecto que Cristo. Y no solo no hay, sino que no puede haber. Déjeme hacer una pausa. ¡Qué hermosa cita! Podríamos eh, hacer un cuadrito y ponerlo en la habitación. Si no saben de qué poner un cuadro y que la gente no sabe qué poner, hagan esto, escriban esto y pónganlo en un marco. No hay nada más bello, más profundo y más razonable, más valiente y más perfecto que Cristo. Y no solo no hay, sino que no puede haber. Y sigue diciendo... A tal punto que si se me demostrase que Cristo está fuera de la verdad y efectivamente resultase que la verdad está fuera de Cristo, yo preferiría quedarme con Cristo en vez de con la verdad. Claro, es poético esto, por supuesto que no tiene, hace un juego justamente para mostrar qué tanto amor puede suscitar Cristo, ¿no? Y qué tan perfecto es Cristo, como diciendo que si Cristo no fuera la verdad, preferiría a Cristo a cualquier otra cosa, ¿no? Aún a, a, a costa de perder la verdad, ¿no? Es una manera, digamos así, poética de decir qué grande es Cristo y qué mejor encarna la verdad que una verdad entendida en términos puramente tal vez filosóficos o de otra índole. ¿no? Cristo es la verdad, pero más que eso es una verdad encarnada. Entonces esa belleza está como multiplicada por la belleza de, de, de Cristo, no de su persona. Dice Sochi que Dotoyevsky lleva, por la admiración de Jesús, lleva esto a la paradoja, pero dice su observación expresa de verdad el sentimiento de muchos. Este hombre fue el más excelso sobre la tierra, dice la razón por la cual la tierra existe. Todo nuestro planeta, con todo lo que él contiene, sería una locura sin este hombre. No ha habido ni habrá jamás, nunca jamás, nada que se le compare. Él es el más grande milagro. A nosotros los cristianos siempre nos eh, impacta y nos debería impactar el efecto que produce Cristo incluso en los no creyentes. Esto nos enseña a nosotros, o sea, ver cómo ellos, no creyentes, muchas veces se relacionan con Cristo de un modo que nos tendría que enseñar algo. Alfredo Oriani, citado por Sochi, dice, crédulos o incrédulos, ninguno puede sustraerse al encanto de esta figura. Incluso dice el símbolo del laicismo italiano Gaetano Salvemini se quedó sorprendido de la altura sublime de la figura de Cristo y de la enseñanza de Cristo. Y cuenta este Salvemini como en un momento de su vida que estaba dice perdido en la oscuridad y con una sensación de desesperación. Dice que se sintió iluminado leyendo una página de Pascal en la cual una viejita dice Cito entre comillas, yo no sé demostrar a mí misma que Dios existe, pero me rijo como si existiese. Y Salvemini explica esto de, tomado de, de Pascal. Esta viejita me enseñó la vía que debía seguir. Debo agregar que en el seguir esta vía he encontrado otra vía y me he encontrado bien dejándome guiar. Y esta guía ha sido Jesucristo que ha dejado el más perfecto código moral que la humanidad jamás haya conocido. Yo no sé si Jesucristo haya sido de verdad hijo de Dios o no. Sobre problemas de este tipo, yo soy ciego de nacimiento. Pero sobre la necesidad de seguir la moral enseñada por Jesucristo, no tengo ninguna duda. No tengo ninguna duda. Fíjense, ¿no? Una persona aún no creyente, aún no reconociendo, ve en Jesucristo, ese, al menos ese código moral inigualable, incomparable... Xochitl toma después una serie de citas breves de distintos personajes también alejados de la fe o que no tienen fe o que no lo ven a Cristo como el verdadero hijo de Dios y que sin embargo han quedado conmovidos. Voy a tratar de ir rápido, pero tratando de no perder lo que han escrito que, que como digo no, nos ayuda. Los nombres son algunos difíciles, por ejemplo este Jack Kerouac no sé cómo se pronuncia, dice, sé que solamente Jesús conoce la respuesta definitiva. Otro, Giovanni Testori, dice o escribió lo siguiente, te he amado con piedad, con furia te he adorado, he blasfemado, todo puedes decir de mí excepto que te he evitado. Esto lo decía de Jesús también, ¿no? Dice Sochi, parece que hubiera quedado en el mundo, para quien no es cristiano, una nostalgia incolmable de él. Ah, qué genial esta frase. Ha quedado en el mundo, para el que no es cristiano, una nostalgia incolmable de él. O sea, nada llena el vacío que produce la ausencia de alguien como Jesús. Después pone otro, otro autor, Pier Paolo Pasolini, dice... Falta siempre algo, hay un vacío en todo mi ser. Y esto dice Sochi como devorado ante la ausencia de Cristo. Y fíjese cómo, cómo hermosamente dice Sochi queda el deseo de sentirse mirado por sus ojos, de los cuales fueron mirados diversos personajes del Evangelio. El poeta libanés Gibran, en el libro Jesús, Hijo del Hombre, pone en escena a María Magdalena y la hace decir estas palabras. Amigo mío, yo estaba muerta, sábelo bien, pero cuando sus ojos de aurora miraron mis ojos, todas las estrellas de mi noche se diluyeron. ¿Eh? Qué hermosa frase puesta en el labio de María Magdalena que tanto amaba a Jesús, ¿no? tanto amó a Jesús. También lo cita a, Xochitl, a Borges, a nuestro argentino Jorge Luis Borges, no creyente, y pone esta cita de él. Los hombres han perdido un rostro. Un rostro irrecuperable. Y todos querrían ser aquel peregrino que en Roma ve el sudario de la Verónica y murmura con fe, Jesucristo, Dios mío, Dios verdadero, ¿así era entonces tu rostro? Sigue diciendo Borges, hemos perdido aquellos lineamientos, como se puede perder un número mágico hecho de cifras habituales, como se pierde para siempre una imagen en el caleidoscopio. Podemos verlo y no reconocerlo. Xochitl pone después el ejemplo de otro escritor Enzo Biagi que dice así, Jesús ha dicho cosas que para todos son hoy insuperables y creo que ninguno haya conocido al hombre como él. Jesús, dice Biagi, es una figura misteriosa, difícil de explicar solo con lo humano, prevalece desde 2000 años, no veo comparación alrededor. Fíjense, una persona no creyente, pero que dice, capta que hay algo más. No es posible o es muy difícil explicar solo con lo humano. Todos hablan de él o hablaban de él como de un hombre sublime, de tal grado de belleza y de nobleza que ni siquiera lo, se lo podría haber creado de modo fantasioso o en ficción. Otro autor que pone Sochi es eh, Humberto Eco y cita lo siguiente. Dice, incluso cuando Jesús fuese, pongamos un absurdo, un personaje inventado por los hombres, el hecho que haya podido ser imaginado por nosotros bípedos sin plumes, o sea, bípedo de dos patas implume sin, sin <risa> plumas, que es una, una especie de cómica definición de hombre, no un bípedo implume, el hecho de que haya podido ser imaginado por nosotros de por sí sería, dice eco otro milagro misterioso, el hecho de que el hijo de un dios se haya verdaderamente encarnado. Este misterio natural y terreno no cesaría de turbar y ennoblecer el corazón del que no cree. Fíjense cómo parece de vuelta esta idea de ennoblecer el corazón. Cristo, o la idea de Cristo, la idea del de Hijo de Dios encarnado, el más bello del Hijo de los Hombres, ese personaje tan elevado puede ennoblecer los corazones. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo impacta en nosotros Cristo también? Cristo también así, o Jesús, vamos a decir para usar el nombre que, que, que prefiere usar el autor del libro en todo, en todo su escrito, es capaz de tocar y ennoblecer el corazón y dice acá del que no cree o sea la sola idea de algo así ya turbaría y ennoblecería al mismo tiempo el corazón del que no cree después toma eh, otro ejemplo el de un escritor hebreo judío kafka que eh, dice interpelado por el amigo hanuk con una pregunta inesperada y cristo le preguntó Hanuk y respondió Kafka, dice, con una sensación de sacudida, de sacudida en el alma. Inclinó la cabeza Kafka y le dijo, cito textualmente, Es un abismo lleno de luz. Hace falta cerrar los ojos para no precipitarse. Es un abismo de luz. Hace falta cerrar los ojos para no precipitarse. Es tanta la atracción que produce la belleza de Cristo que... Eh, si uno no cierra los ojos, dice Sochi, cae precipitado, se enamora de la belleza de Cristo. Incluso pone el ejemplo de Albert Camus que dice «Yo no creo en la resurrección, pero no puedo esconder la emoción que siento de frente a Cristo y su enseñanza. Frente a Él y a su historia no experimento sino respeto y veneración». Fíjense, una persona dice, yo no creo en la resurrección, pero frente a él y a su historia no experimento, sino respeto y veneración. Humberto Saba, un poeta también, judío hebreo, abriéndose en una de sus cartas con su amigo, Monseñor Giovanni Falani, declaraba también no tener fe, pero escribía incluso esto, fíjense, ¿no? Dice Humberto Saba, yo amo a Jesús como el hombre que más se acercó a lo divino, o al menos... Aquello que los pobres humanos imaginamos ser, lo divino. Sí, amo infinitamente a Jesús, pero si así oso decir, lo amo como a un puente entre el hombre y lo divino. Un puente entre el hombre y lo divino. Lo amo como a un hermano infinitamente grande, infinitamente bueno y amable. Tengo necesidad de creer, de apoyar en todo caso mi desesperación en Jesús. Hasta ahí la cita. Y otra carta dice Xochitl, contando de su calvario al asistir a su mujer enferma, escribió Cuando mi mujer estaba todavía, o al menos de a ratos en sí, le he hablado un día de Jesús. Fíjense, un ateo. Estaba en la mesa y parecía muy conmovida, tanto que apenas la ayudé a meterse en la cama le dije Lina mía, ¿quieres que nos besemos en Jesús? La pobre viejita me respondió, ojalá. Hemos experimentado entre ambos momentos de gran dulzura. Nos hemos besado y hemos llorado. Fíjense esta cita. Fíjense lo que puede suscitar en un alma, en este par de almas judías, no creyentes en Cristo. El solo recuerdo de Jesús, de la persona, la figura de Jesús, es sorprendente que un hombre a distancia de 2000 años pueda conmover a tal punto de curar las heridas de la vida de un hombre y una mujer del siglo XX, de ser como una caricia buena que llega al final justo en, 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 y en lo profundo del alma. Esto no ha ocurrido jamás en la historia con ningún otro personaje. Más allá de todo, el caso de Jesús, que lo estamos considerando como un simple hombre, hasta el momento y por ahora en el libro, es aún, dice Sochi, más inexplicable su capacidad de atravesar y de invadir los siglos y los corazones. En fin, hasta aquí entonces eh, dejamos la lectura de este libro que compartimos con emoción porque realmente Cristo nos toca, Jesús, Jesús nos toca, nos conmueve. También queremos que Él y su figura y su recuerdo ennoblezcan cada día nuestro corazón. Que de solo pensar en Él nos sintamos motivados a, a servirlo, a amarlo, a hacerlo conocer. Bendito sea Jesucristo y que María Santísima nos siga acompañando en este recorrido, en esta investigación en torno a la figura de nuestro querido Jesús. Será hasta la próxima semana con un nuevo podcast de Leones de Dios. Dios los bendiga como siempre y no se olviden de compartir este podcast con aquella persona que ustedes saben que necesita escuchar esto. Dios los bendiga de nuevo. Hasta la semana que viene.